0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。美国，我们说一场超级风暴现在开始了，对吧？众议院通过了对特朗普的弹劾，特朗普创下了新的历史啊。美国历史上唯一位啊，就两次遭到弹劾的总统，也是美国历史上的唯一一位任期最后几天呢遭到弹劾的总统。那么，当然，如果真的被弹劾下台，那么他也是美国历史上唯一一位啊被弹劾下台的总统。啊，尼克松不是，尼克松是主动辞职的。你看我们说这次第二次被弹劾呀，特朗普。那么导火线就是美国历史上国会大厦呢，唯一一次就被自己的美国人攻占和占领了，对不对？你看，用用咱们那句话来说吧，我们都见证历史了。而且呢，一月六号我们说了，华盛顿的混乱和死亡，五人死亡，一名还是警察。你看，还有这个美国国会里啊，很尖锐的攻防啊。你看佩洛西是不是、啊、特意找回了被别人拿走的讲坛？还有这个美国国会大厦啊，里外重兵保护。你看，看这个新闻图片，很多士兵疲倦的怎么样的倒地而睡啊。坦克案启动了，那么接下来就是我们说了，你死我活的较量，要么特朗普被挫败，要么特朗普呢被逼得下台了。所以说，特朗普这两天我们说了，也都知道啊，其中厉害啊。你看前两天的话呢，特朗普还很强硬的对抗姿态嘛，指责对他弹劾是美国历史上最大的什么猎巫行动的继续，会引发巨大的愤怒，说弹劾我对美国非常的危险。但是你看，马上在昨天的话，弹劾前的意纸声明当中，他似乎立刻就软化了一场了，又马上开始口气一变，又这么说了。哦，他说：“鉴于有报道称会有更多的示威，我督促呢，也不要出现暴力，不要违法，不要做任何形式的破坏。这不是我所主张的啊，也不是美国所主张的。我呼吁所有的美国人帮助呢，缓和一下紧张的局势，平息一下情绪。你看，他不谈到弹劾的问题了，对吧？但是为时已晚，特朗普呀，可能被要指控煽动叛乱。你看，这个弹劾案呢，我们说在众议院呢轻松通过了。那么最关键的是，共和党方面有十名议员倒戈了，多名议员呢是弃权。”那么，对特朗普来说，现在到了最危险的关口，对吧？接下来要三关要过。那么，第一关呢，就是我们说的参议员的第一次表决。我们说这次弹劾的话，闪电战呢，一月十九号或二十号，然后呢，参议院将复会开始审理的弹劾案。和这个众议院不同啊，参议院之中呢，我们说这个众议院啊，他扮演的是检察官的角色。那么，总统呢，则是被告。最高这个法院的首席法官呢，主持审判。然后，参议员们是陪审团。那么这个首席法官呢，会就这个弹劾按照指控的姓氏的字母顺序一个个询问每个议员，那么后者只需要回答呢有罪或者无罪就行了。如果有三分之二以上的议员回答有罪，那么这个总统就判定有罪了，总统的职务啊就自动被解除。但是我们说了这关很难啊，因为在这个参议院的话呢，共和党还是多数派。因为按照这个美国纽约的时报的说法呀、啊，共和党参议当中可能会有二十个人倒戈，那么如果真的这样，票数就足够了。那特朗普就不会弹劾了。好，这第一关。那么第二关呢？参议院的第二次投票。那么考虑到有罪，这参议院呢可能会继续投票，然后呢剥夺被弹劾的对象再次担任联邦职位的这么一个权利。那么这次投票的话呀，简单的多数就行了。因为考虑到之前呢，比如三分之二多数赞成有罪，那这一关呢应该是能过的。也就是说，在二零二四年的话呢，那么如果这次被弹劾成功了。你特朗普就别再选什么总统了，没有资格了，就是啊。那么第三关呢，就是法律、法院介入。那么真正的法院要介入哈、啊，既然国会裁定有罪，那么既然你已经被弹劾下台，是一介平民了，那么普通的法院也会介入审理。按照那挑动叛乱的这个弹控，就是弹劾指控的话，如果要是定罪定刑的话，那特朗普可能被判处十年有期徒刑，除非呢被新的总统呢赦免了。如果一月二十号之前弹劾通过。彭斯的警急接任，我们说了，这个特朗普呀会被呢，呃，你看特朗普如果要是被这个辞职了，对吧？把你给弹劾掉了，那么副总统彭斯呢接任，接任之后，如果他要是赦免这个特朗普的话是可以的，但是彭斯会赦免他。如果一月二十号接着弹劾，总统下台了也能弹劾啊，那就是拜登上任了，那拜登会被赦免了特朗普呢？所以说这三关当中啊，第一关最关键，那么第一关失守。后面两关呢就很难保住了。那么在这个美国历史上呢，还没有一位总统啊，我们说了，真正的背着弹劾下台过。你看，对克林顿的这个弹劾，最终都被挫败了，对吧？对安德鲁·约翰的弹劾，在参院呢一票之差没通过。那么至于尼克松呢，他在这国会启动弹劾的时候，他就辞职了，哈，也不存在。但是我们说了，现在呢，二十一世纪了，就遇到了一位呢拒不辞职的特朗普。对于特朗普来说呀，我们说现在呢。是他人生最危险的时刻。你看，风光的航行了四年之后啊，本应该靠岸了，是不是、啊？但是航行到了一个未知的，我们说了危险的海域。那么接下来的这段时间呢，非常非常的关键，毫无疑问是载入了美国史册的这一段时间。我们说，这美国的社会啊，肯定会更加撕裂。民主党呢，现在是全面占优啊，肯定是怎么样呢？呃，猛追穷寇。那么特朗普呢，会使出所有的分手段来分击反击分化。那么共和党的议员们更是呢天人交战呢、啊，所以美国社会在撕裂当中，有可能爆发新的这个暴力啊！你看，江南看了一下新闻，这个 FBI 呢都发出内部警告了，从本周一直到一月二十号，拜登呢宣布就是这个就职，等美国华盛顿，包括所有的五十个州都有可能爆发的武装抗议的活动。那么任何暴力，我们说了，都会记到呢特朗普的头上。同时，在美国，我们说这个现实啊，让人非常叹气啊。你看，看了弹劾的部分视频，就把议员们接一个一个的发言，但让美国和世界的混，就感到很这个诧异的是，都这个时候了，你看一些议员呢还是不戴口罩啊！更严重的是，有的议员还摘下口罩打喷嚏。我们说了，在一月六号这个围攻的围护当中啊，有的民主党的议员就控诉说，当时的紧急疏散到另外一个密闭的空间当中，共和党议员呢就是不戴口罩，最后呢他们是逃脱了暴徒之手，但是有三名议员怎么样呢？被确诊。了。好，第三啊，要反思一下美国的乱象。你看，对于特朗普来说呀，最该珍惜的就是这么最后几天日子了，的白宫，对不对？度日如年呐、啊，啊，最后呢侥幸过关了，但是美国也不是原来的美国了。你看，看到过一位这个美国人的反思，他说：“当人们把一切呢归咎于特朗普胡作非为、咎由自取的时候，我们或许呢更该认识到，这不是特朗普一个人的失败，是美国呢政治整体的失败。”那么背后呢，是美国社会的贫富的分化和政治的激化，不满和撕裂啊，更加剧了美国的民粹，最后导致呢，街头暴力一地的鸡毛。你看一、啊、从这个角度来看的话呢，我们说了，你看像美国这个抗议不利，对吧？我们说抗议是民生，也是政治；那么扶贫攻坚呢，也是民生，也是政治；那么乡村的振兴也是民生，也是政治。水能载舟，也能够覆舟。所以你看。你是不是觉得我们中国的政府比美国政府对人民更有责任感呢？对吧？所以说，看看美国，再看看咱们中国，二零二零至二零二一这历史性的两年呢，那么颠覆了世界认知的两年。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。